0: Chose promise, chose due.
1: Oui, on est revenu. Voilà, on fait des rimes parce qu'on s'est mis au rap pendant la, la projection. Alors, n'hésitez pas à me faire un signe de la main. J'arrive vers vous, on prend le micro. Tout simplement, je vous rappelle que euh, nos échanges sont enregistrés pour tous ceux qui ont raté leur soirée ce soir et qui ne sont pas avec nous et qui pourront ensuite, en podcast, euh, réécouter tous nos échanges sur le site des 400 coups ou si vous voulez réécouter, euh, réécouter le débat. Est-ce que vous voulez commencer Ou je sais pas, Benoît, tu veux commencer Est-ce que quelqu'un lève la main non. Donc, Vous voulez que je démarre Pas de problème, je vais démarrer. Pose ta Après, question. Je, la je vais poser ma question, <rire> qui va être hyper originale. La jeunesse du film. <rire> Parce que, enfin, voilà, comment est-ce qu'on a envie de se dire on va faire parler un frigo
0: C'était ah, pas. Euh, en fait. Euh, bon, comme, comme beaucoup de gens, moi, ça, ça m'intéresse beaucoup, les histoires d'intelligence artificielle et, et de technologie en général, parce qu'il me semble qu'on on fait partie d'un moment de l'humanité où la technologie prend beaucoup de place. Bon, il y a eu évidemment des révolutions industrielles avant, avant la nôtre, mais celle qu'on vit, elle est, très, elle est très rapide, elle est très brutale. Elle change les choses, elle change les rapports entre les gens. Et tout simplement, j'étais à une conférence au Collège de France sur la, ce qui s'appelle la domotique, c'est-à-dire euh, la robotique domestique, les appareils connectés dans les maisons. Et euh, un, un type, c'était le, le directeur d'Aldébaran Robotics, euh, racontait que la voiture du futur, donc une voiture qu'on pourrait encore conduire, euh, serait une voiture qui... Euh, euh, repérerait l'endormissement du conducteur, s'il si, si s'endort bien sûr. Donc, elle repérerait avec des capteurs sur le pare-brise, elle repérerait que les, que les paupières s'affaissent. Et aussitôt, elle prendrait le contrôle, elle se garerait sur le côté, fermerait les portes et elle appellerait un proche. Et le type racontait ça dans cette conférence. Et, et moi, ça m'amusait beaucoup en fait. Je trouvais ça, je me suis dit, il y a un potentiel comique, c'est intéressant en fait. Notre avenir, bon, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Il y a des raisons de s'inquiéter, bien sûr, mais il y a aussi des raisons de rire. Et, et donc, j'ai eu envie de faire faire une, un film sur ce sujet.
1: Mais de le prendre plutôt côté comédie, ce que ça aurait pu être quelque chose de très négatif avec la oui, l'emprise des machines.
0: Côté comédie ne signifie pas, euh, euh, signifie pas qu'il n'y ait pas un peu de noirceur, euh, ni de raisons de. Euh, de, de réfléchir.
1: Et de s'inquiéter.
0: Oui, c'est juste qu'en fait, le, le, le côté comédie, je dirais que c'est un pont qui est naturel euh, chez moi. Bon, euh, euh, parce que c'est. Euh, il faut quand même se rendre compte qu'on vit quand même une époque. Euh, euh, <rire> Donald Trump est président des États-Unis. Euh, Anne Hidalgo a un plan anti-trotinette. Vous voyez, on vit quand même une époque. Bon. Euh, je veux dire, euh, c'est vrai qu'il y a plein de raisons de s'attrister, de, de s'indigner, de plein de choses. Hein, et, et, mais, mais, euh, on vit peut-être l'époque la plus la plus comique de, tout, de toute l'histoire de l'humanité.
1: Alors pourquoi avoir choisi le frigo Parce qu'on on se rend compte au concours de l'Eurovision. Alors c'est très caricatural. Hein, on pense au ménage pour le Portugal, etc. Mais euh, pourquoi le frigo en fait C'était.
0: Ben, il y a plusieurs raisons. Enfin, il y en a, y en a principalement deux. D'une part, je... J'aimais bien que cette intelligence, qui est extrêmement spectaculaire, hein, celle de Yves, bon, euh, soit euh, abritée par un objet finalement aussi archaïque, qui a à voir avec des choses très archaïques dans, dans l'histoire de l'humanité. On demande au frigo de conserver la nourriture, c'est tout ce qu'on lui demande, hein, on ne demande pas grand-chose. C'est important pour nous, hein, notre, notre survie tient à ça. Donc qu'un qu réfrigérateur puisse tout à coup devenir un rival potentiel sur les terrains artistiques ou sentimentaux, c'était pour moi important, intéressant. Après, il se trouve que le frigo a une sorte de charisme. Euh, C'est vrai, dans, dans, la, dans la cuisine, euh, bon, le frigo voilà, fait à peu près une taille humaine. Bon, oui. C'était un, un candidat euh, intéressant. Et puis, pour une raison que je n'explique pas, euh, il a aussi un, un petit côté euh, charmant parce qu'on colle des magnettes sur les frigos. Donc, ça permet aussi une expression. Je ne sais pas pourquoi on ne colle pas de magnettes sur les lave-linges ou sur les lave-vaisselles. Mais en tout cas, euh, le frigo, il a ce truc-là un petit peu pop euh, que, qui me plaisait, qui est un peu un peu glamour.
1: Prochain sujet de philo, pourquoi ne colle-t-on pas de maniètes sur les machines à laver Je pense que ça peut être une idée. Il y a des enseignants dans la salle peut-être peut euh, souffler des sujets. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des réactions Profitez-en. Vous avez le réalisateur avec vous. Non, ils veulent pas te poser de questions, Benoît. En
0: okay. voilà, en voilà. Ah. Tout sujet, hein, y compris des questions de culture générale. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Euh, la scène de fin, qui est super sensuelle, pourquoi <rire> bah, Déjà, vous avez répondu en partie, parce qu'elle est hyper sensuelle. C'est toujours chouette. En fait, quand j'ai écrit ce scénario, euh, la scène de fin, elle, elle est venue assez tardivement. Mais elle est venue à un moment donné comme quelque chose d'assez évident. Bon. Euh, C'est-à-dire que l'histoire de ce film, c'est que ce réfrigérateur est une version augmentée de, de Jérém. Donc à un moment donné, il prend le pas sur lui. Mais euh, en fait, cette relation qui se tisse dans le film, euh, c'est une relation à trois, où le réfrigérateur représente euh, Jérém en mieux. Enfin, une certaine forme de mieux, hein, un mieux statistique comptable. Donc, euh, il y avait cette possibilité d'une fin comme celle-là. Après, vous savez, hein, je, vais, je vais être très sincère, euh, euh, quand on fait des films, bon, il y a l'aspect scénaristique, mais il y a aussi l'aspect euh, euh, visuel. Et, et moi, je n'avais jamais vraiment fait de scène d'amour au cinéma. Je dois dire tout simplement que ça, ça, ça m'excitait, ça me plaisait d'essayer de filmer ça. Et d'essayer de faire en sorte qu'on termine par une sorte d'apothéose, comme ça, dans une scène avec un réfrigérateur. C'est un défi euh, chouette. On a envie de se dire, allez, on, on va le tenter, on va le faire, on va faire une scène d'amour avec un réfrigérateur et on va terminer le film là-dessus. Ce n'est pas une garantie de, de succès, hein, mais en tout cas, c'est une garantie pour moi de, de faire quelque chose à un moment donné qui, qui me plaît, que je, trouve, que je trouve beau à faire et j'espère mémorable. Et, Merci. et qui permettent aussi de changer le rapport que chacun a avec son réfrigérateur. Chacun, chacune.
1: Je souhaite une très bonne soirée à tout le monde avec son frigo.
0: Bonsoir. Euh, moi, ce, ce film m'a fait tant en penser un peu au Chaplin étant moderne et puis euh, d'une autre révolution industrielle. Un peu aussi à Dupieux. Je me demandais si c'était un peu des inspirations euh, que vous aviez. Et l'autre question, parce qu'il m'a amusé, c'est qu'en fait, la, le plus sage, le plus, euh, ben, le, le, le plus sincère dans sa relation, qu'elle mieux appréhendait sa relation, c'est quand même le frigo. La vision la plus réaliste et, oui, et sage de ce rapport à 3 Et alors, est-ce que son intelligence, pour vous, elle vient d'hommes qui lui ont inculqué une intelligence artificielle dont il s'inspire Ou est-ce qu'il y a une intelligence des machines euh, enfin, comment vous, Pourquoi c'est une intelligence supérieure du frigo, finalement, sur ces deux personnages En fait, euh, mon réfrigérateur dans le film, euh, c'est euh, à la fois quelque chose qui existe un peu, quelque chose aussi de tout à fait. Euh, improbable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des intelligences artificielles, mais qui sont plutôt faibles, hein, même si c'est déjà pas mal. Je veux dire, par exemple, les intelligences artificielles qu'on connaît, c'est Waze, dans votre voiture, hein, qui vous indique le plus court chemin pour aller d'un endroit à un autre, mais c'est aussi Facebook ou YouTube qui vous indique euh, quelles sont les choses que vous êtes censé aimer par rapport à ce que vous avez aimé précédemment. Ça, c'est des intelligences artificielles qu'on connaît. Puis il y a aussi euh, euh, Siri, bon, qui qui n'est pas vraiment une intelligence très forte, mais qui donne, qui donne l'impression d'avoir de, ah, de, une empathie, de vous connaître, de faire des blagues. Bon. Donc, euh, euh, le frigo du film, euh, l'idée que, que j'avais, c'est que je poussais au bout la logique de ce qui s'appelle l'apprentissage profond, donc qui, est, qui est ce qui a réveillé l'intelligence artificielle de ces, ces dernières années, la possibilité pour des algorithmes de progresser à partir d'une base de données qui est celle en fait, d'un terrain donné. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est l'utilisateur Yves, on peut imaginer qu'il connaît parfaitement euh, ce que fait Jérém, ce qu'il qu qu aime faire sur Internet, où il va, et il en tire comme ça une sorte de portrait, et au fur et à mesure, il devient le meilleur expert de son utilisateur. Mais sur des bases statistiques, hein, ce n'est pas de la vraie intelligence c'est sur des bases statistiques. Il va pouvoir dire, voilà, si vous, vous allez... Vous l'avez tous constaté en allant sur Internet, si vous allez à droite, à gauche, vous allez pouvoir avoir des publicités, éventuellement, qui pourraient se référer à ce qui serait votre profil. Donc C'est de ça dont le film parle. Mais ici, j'ai poussé le bouchon un peu plus loin. Ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer que... Et il y a peu de chances que ça se passe dans la réalité... Mais ce qui m'intéressait, c'était d'imaginer qu'arrivée à un certain stade, cette, cette intelligence puisse devenir un peu sensible. Et que du coup, elle, elle se mette à douter en fait, de, de son intérêt et de son importance. Qu'elle se dit, bon, en fait, pourquoi À quoi bon C'était une, 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 une brève de comptoir que j'avais lue au moment où j'écrivais le scénario. Un type dans un bar qui disait, les robots, il ne faudra pas qu'ils soient trop intelligents, sinon ils ne voudront plus rien foutre. Et je me suis dit, peut-être peut c'est un espoir, c'est qu'à un moment donné, une intelligence artificielle devenant très intelligente se mettrait à douter. Je dirais, bon, finalement, je vais finir très seul si je continue dans cette voie.
1: En intelligence artificielle, on pense aussi au film Her de Spike Jonze, Et on pense, bien sûr, à 2001, au lycée de l'espace, avec le fameux robot qui, finalement, éjecte les astronautes pour finir sa mission. C'était des inspirations aussi ou...
0: Ben, c'est forcément des films que j'ai vus et que j'ai ai, aimés. Euh, 2001, c'était en 68. L'intelligence euh, euh, artificielle 2001, c'est euh, quelque chose qui était, qui était très éloigné de nous. Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on vit, euh, vit avec la possibilité d'avoir des engins, peut-être pas comme HAL, mais en tout cas, on commence à rentrer là-dedans. Et, et, et à notre grand étonnement, ce ne pas, pas des machines mirifiques, ça peut être une enceinte connectée ou euh, que sais-je en fait. Euh, N'importe quoi peut devenir intelligent aujourd'hui. C'est ça à la fois notre drame et notre notre aubaine. Heure, c'est un film aussi que j'ai beaucoup aimé, mais Heure est un film très sombre euh, sur une histoire d'amour, sur un chagrin d'amour et sur la question de savoir si on peut euh, si on peut euh, compter sur une intelligence artificielle pour pour soigner un, un chagrin d'amour. Mais Heure était un film très américain aussi dans le sens où l'intelligence artificielle était complètement épurée, enfin elle n'existait pas, elle était immatérielle. Moi j'ai mon côté un petit peu rabelaisien, hein, qui fait que l'intelligence artificielle elle est très incarnée et il y a un peu de grivoiserie parce que en fait ça m'intéressait de ramener beaucoup d'humanité dans ce film pour pas en faire un film trop concept ou trop ou trop froid.
1: Et on n'est pas en science-fiction contrairement à Heure ou 2001 au lycée de l'espace, on est plutôt en science-fiction. Là on est sur du c'est
0: une anticipation légère dans la ça. mesure où c'est demain matin. Mm. Voilà. Peut-être fin août. Allez.
1: Certains vont avoir un Yves qui va être livré <rire> chez eux, fin août. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou des réactions
0: Alors euh, le, Sur ce film, enfin, j'ai trouvé que c'était intéressant, le, ce rapport entre l'homme et la machine intelligente. Euh, effectivement, est-ce que c'est la machine qui est au service de l'homme ou l'homme au service de la machine J'ai bien aimé la, la scène avec euh, la vaisselle en disant euh, on s'émancipe euh, euh, d'une intelligence parfaite. Et je trouve qu'elle est, elle est très intéressante cette scène parce qu'effectivement euh, on peut se dire mais euh, est -ce derrière il y a une notion de bonheur hein, quel est le bonheur de l'homme Est-ce que c'est le fait d'être effectivement euh, entouré de machines qui peuvent prédire les désirs de l'homme et donc les satisfaire Ou est-ce qu'effectivement, euh, je dirais dans la nature de l'homme, en fait, c'est aussi l'imprévu qui est un plaisir quoi. Et je trouve que c'est bien cette émancipation de, de l'homme sur la machine. Moi, j'ai trouvé ça un, intéressant. Eh bien, merci. Oui, euh, qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet Oui, c'est vrai que la question, euh, c'est... Euh, à un moment donné, il y, y a une des machines dans le film qui dit oui, on, on va vous épargner le fait d'apprendre in des instruments euh, comme ça, vous <rire> ça sera toujours ça de, de prix quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui est assez comique dans cette idée d'être entouré par des machines qui font le boulot pour nous. C'est qu'à un moment donné, on a, on a envie de leur dire bon ça va quoi, on va. Mais mais, mais en même temps, la, la, la question n'est pas n'est pas si simple en fait. Hein. Euh, encore une fois, si on pense à Waze, c'est hyper pratique. Hein, très peu de gens se disent finalement, je vais préférer prendre un autre chemin. Euh, je vais préférer prendre le chemin le plus long par rapport à ce que Waze me propose. On devrait faire ça, ce serait une forme de résistance. Hein mais, mais personne n'a envie de faire ça. Donc, le jour où une intelligence vous dit bah, Moi, je vais vous dire comment vous allez avoir plus de succès, comment vous allez gagner peut-être plus d'argent, ou peut-être être plus, peut -être être plus séduisant, euh, séduisante, euh, vous direz Ah oui, peut-être, ouais, c'est intéressant. Pardon
1: Attendez, j'arrive parce qu'on ne vous entend pas.
0: Oui. Oui. Et, et qu'est-ce que vous voulez dire L'homme ne choisit pas le chemin difficile. Mais qu'est-ce que ça signifie
1: En fait, le lien, tout simplement, c'est que on choisit le côté, le côté plus facile avec les machines et l'intelligence artificielle. Quelque part, on est peut-être en train de choisir le, la solution la plus facile. Je pense que c'est ça, peut-être, monsieur, que vous voulez signifier. Je disais qu'avec l'intelligence artificielle telle qu'elle est présentée dans le film Yves, cest de se dire que peut-être on choisit la solution la plus facile avec des machines qui, entre guillemets, vont faire le travail à notre place. C'est ça c'était une réaction, tout simplement, ce que vous disiez.
0: Oui, l'homme choisit le chemin le plus difficile. Vous voulez dire que, par nature, l'homme choisit le chemin le plus difficile
1: Non, justement, c'est l'inverse. Ne choisit pas le chemin le ah, plus difficile. Pardon, donc pardon. le plus facile, donc peut-être en raccourci, l'intelligence artificielle. Excusez-moi, moi, moi j'ai une question.
0: D'accord, merci, merci, parce que j'ignorais ça. mais... Bah oui, mais vous savez. J'ai je...
1: je... une, une question à mon tour. Je voulais savoir pourquoi la figure du rappeur, en fait Pourquoi vous avez choisi un rappeur
0: ah, euh, Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que euh, le, le rappeur me permettait d'avoir un, un verbe. Euh, à travers des chansons qui soient plus euh, fleuries, on va dire, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, ça, ça, ça m'intéressait d'avoir, euh, en fait... Euh, parce qu'au tout départ, dans les premières versions du scénario, ce n'était pas, pas un rappeur. Et donc j'aimais bien ça, qu'on puisse avoir une langue euh, très, euh, très crue. Et puis, euh, bon, tout simplement, en fait, le personnage de, de Jérém euh, euh, pour le rendre plausible, c'est un, un, un jeune d'aujourd'hui qui fait du rap dans son garage. Il aurait fait du rock euh, il y a 30 ans, donc aujourd'hui, il fait du rap. Après, une autre chose aussi qui, pour moi, était intéressante, c'est que bon, les rappeurs, c'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, mais ça reste quand même le cas. Euh, souvent, ils sont, sont assez obsédés par leurs attributs virils. Donc, il euh, y avait euh, un truc intéressant pour moi de mettre euh, ce rappeur en... Euh, en opposition à un réfrigérateur qui vient le, 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 le rivaliser, enfin le, être son rival sur le terrain de, de la sexualité. Donc pour moi, c'était plus savoureux en fait. Il y avait quelque chose là d'un double déclassement, à la fois en tant qu'humain, mais aussi en, en, en tant que mâle viril. Voilà.
1: Justement, on parle des rôles et des comédiens. Moi, je voudrais qu'on parle des, des comédiens, parce que vous retrouvez Philippe Catherine qui était dans Gaz de France, votre précédent long métrage. Euh, on retrouve à la musique aussi Vincent Burgala, avec qui vous avez travaillé, ou monté Bertrand, aussi, Bertrand, ouais, pardon, ah ouais, Bertrand Burgala, mais qui vous avez euh, fait des, des séries euh, en télévision. Oui, Bertrand, Donc, Bertrand qui joue le juge dans le de, Il y a le rôle du juge, oui. Parlez-nous un petit peu, j'ai presque envie de dire, de, de l'écosystème, en fait, euh, de Benoît Forgeard.
0: Euh, C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est des, des hommes que, que j'aime beaucoup... Euh, euh, je les ai aimés avant de les rencontrer c'est des musiciens donc Philippe, Catherine, Bertrand Burgala ils ont même collaboré autrefois ensemble bon là il se trouve que euh, j'avais déjà sollicité Bertrand pour faire la musique du précédent film là c'était intéressant parce qu'il y, y a deux musiques dans le film, il y a, il y a le rap qui sert au scénario qui, est vraiment, enfin, qui, qui sert à caractériser les personnages, qui sert même à faire avancer l'intrigue. On voit que le changement de, de registre de rap euh, permet de comprendre qu'il y a aussi un changement dans l'histoire. Donc, Ce rap-là a été composé par un musicien qui s'appelle Mime, avec des paroles de Tortoise, Et le reste de la musique, qui est plus, on va dire, plus dans la tradition classique de la musique de film, elle a été composée par Bertrand Burgala. En les plus autres... de faire le juge.
1: Les autres comédiens, en fait, ils ont... vous avez écrit pour eux Ou euh... vous avez pensé à eux tout de suite
0: Non, euh, sauf peut-être Darius qui joue le rôle de Roger Filière. <rire> parce que c'est un comédien qui m'accompagne euh, de film en film et je, je sais que je peux toujours compter sur lui. Pour les autres, c'est toujours plus délicat parce que l'écriture, elle prend plusieurs années. On n'est jamais complètement certain de pouvoir euh, compter sur, euh, sur les comédiens ou les comédiennes auxquels on pense pendant l'écriture. Mais ce n'est pas si grave, en fait. Parce qu'il y a toujours un mélange comme ça d'aventure, de rencontres, de disponibilité. C'est comme ça que le, le cinéma se fait. Euh, J'avais travaillé avec William il y a plusieurs années déjà sur un court-métrage. Et bon voilà, c'était avant qu'il fasse Soda, c'était avant qu'il fasse de la télé. Je l'ai retrouvé. Il était prêt à, à apprendre à rapper pendant, pendant un mois. Euh, donc j'étais très heureux de l'embaucher, le, de le, de comme on dit. Et puis, et puis Doria, c'était différent. Doria, je ne la connaissais pas du tout. Mais c'était intéressant pour moi. Vous savez, en fait quand on fait des films comme ça, c'est toujours un mélange. On a envie de, de retravailler avec des gens. Puis il faut aussi ouvrir la porte à d'autres rencontres. Donc euh, les choses se font un peu comme ça. Et, et... Mais William, j'ai su très vite quand même que ce serait le personnage. Parce qu'il a ce côté enfantin que j'aime bien.
1: William Neigbil, qui était en première année hein, de, de Lilti. Euh, c'était l'année dernière et euh, comment est-ce que tu travailles parce qu'on pourrait penser en voyant le film qu'il y a des scènes d'improvisation qui sont captées ou autres, parce que voilà, dans, le, dans les dialogues euh, avec le rap etc est-ce que c'est ce qui se passe ou pas forcément comment tu travailles avec tes
0: comédiens alors il n'y a pas du tout d'improvisation euh, c'est plutôt voilà, euh... bon, il y a le scénario on répète pendant un mois c'est ce qui s'est passé on l'a répété pendant un mois moi si je pouvais répéter plus je crois que je le ferais mais bon, un mois, c'est déjà pas trop mal. On répète et puis on élimine les dialogues qui passent pas. On apprend à se connaître aussi, on apprend à avoir des références parce que sur le tournage, les choses vont très vite. Donc, c'est bien de se connaître au préalable, on gagne du temps. Et puis, les improvisations, à vrai dire, les seules improvisations sur le tournage, c'était celle du réfrigérateur. Parce qu'en fait, je vous explique, c'est qu'en fait, ce que vous avez entendu là ce soir, le frigo était joué en direct. C'est-à-dire que je, je tenais à ça, parce que c'était important, il me semble, pour la mise en scène, pour que les choses soient plus agréables pour l'équipe et pour les acteurs, c'est que le réfrigérateur soit interprété en direct. Donc il y avait Antoine Gouy qui joue Yves dans une pièce adjacente. Il était relié par un micro au réfrigérateur. Il avait un retour caméra et il pouvait donc interagir directement avec, euh, avec la, la scène et avec le jeu. Et je pouvais donc le diriger de scène en scène, lui dire un peu plus ceci, un peu plus cela, comme j'aurais fait avec d'autres euh, comédiens. Et les rares improvisations dans le film, euh, ce sont celles du frigo. Euh, Charles Aznavour, par exemple, quand il chante Charles Aznavour au bord de l'eau, ça, c'était une improvisation.
1: Et l'idée de la battle de Petit Four, euh, parce que là, c'est le comportement humain, j'aurais <rire> un, un plus bel apéro dînatoire que toi.
0: Oui, bah oui, ils sont rivaux. Il y en a un qui est, qui est, qui est moins, moins malin que l'autre, enfin, ce qui paraît, hein, peut -être... mais euh, ça ça, ça c'était oui ça pas improvisé. Hein. Ah, oui.
1: Est-ce qu'il y a des réactions, des questions Non, vous n'allez pas le dire tout haut parce qu'on ne va pas vous entendre en fait. Vous allez le dire au micro encore plus haut. Merci. Je voulais savoir si, pour vous, les instruments ménagers avaient un genre. Le frigo, c'est un mâle, une voix mâle, les tons de, c'était des voix femelles. Euh, bon, voilà, je voulais savoir si ça vous avait traversé l'esprit ou pas.
0: Oui, oui, bien sûr, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a aussi un aspirateur, une machine à café... Et puis des lave-linges. D'ailleurs, je me rends compte en fait, que simplement, je suis simplement allé dans, la, dans le genre euh, qui est défini. Euh, voilà, un réfrigérateur, une tondeuse. Euh, Peut-être que tout simplement, je suis allé vers ça. Mais vous l'avez remarqué, à un moment donné, euh, la, le choix est donné au personnage principal du film de choisir euh, sa voix. Et donc, il aurait pu choisir pour Yves euh, euh, un autre genre. Il aurait pu le faire. Ça nous aurait entraîné sur un film peut-être un peu différent, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, euh, euh, vous savez, c'est marrant parce qu'en fait, je, je me rends compte, mais c'est peut-être le cas pour, pour beaucoup d'entre nous, que quand j'étais enfant, j'assignais par exemple des personnalités assez nettes aux voitures. Je voyais bien les voitures avec leurs phares comme des yeux. Et donc, j'imaginais que c'était des. Je les imaginais incarnés, quoi. J'imaginais toujours ça. Et on avait une 404, et une 404, j'imaginais qu'elle était plutôt femelle. Et... Mais vous savez, voilà... C'est
1: ce... un deuxième sujet de philo, <rire> en fait, là, pour euh, 2020. Alors, on est en train de donner les infos. Il faut noter, si vous avez des, des lycéens. Euh, moi, j'avais une question sur les, les droits d'auteur, parce que c'est vrai que le, le procès que l'on voit sur, sur les droits d'auteur, c'est quelque chose qu'on pourrait enfin, pas, enfin, presque imaginer, en fait, sur... Euh, droit d'auteur qui pourrait donner une, à une machine, finalement
0: Oui, d'ailleurs, je crois que les questions se sont un peu posées. Elles se posent, par exemple, ce n'est pas une question de droit d'auteur, mais c'est une question morale, c'est sur la voiture automatique. Stéphie est un exemple dans le film. On sait que ces voitures automatiques, par exemple, devront faire le choix, euh, en cas d'imprévu, de, euh, de se diriger ou bien vers l'un ou bien vers l'autre. C'est-à-dire que si elles doivent renverser ou tuer euh, quelqu'un, il faudra qu'elle tranche. Et ça, cette question-là, par exemple, c'est vrai qu'elle est assez fascinante parce qu'on ne sait pas, on sait pas quoi faire. Alors quelque chose de moral, finalement, consisterait à ce que ce soit aléatoire. Enfin, ce n'est pas non plus tellement moral.
1: Parce qu'il y aurait une programmation derrière pour que ce soit aléatoire
0: ben, C'est difficile, en tout cas. C'est des questions qui vont se poser à nous, à être humains, dans les années qui viennent. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette nouvelle façon d'être au monde, hein, qui consiste à être une machine pseudo-intelligente, donc il y a plus ou moins des responsabilités. C'est vrai que nous, on se décharge du truc. Hein. La voiture intelligente, euh, si elle a le choix euh, entre le vieillard ou l'enfant, hein, on ne sait pas. Il faudrait que chacun ait une fiche euh, avec ce qu'il a fait de bien ou de mal. Euh. C'est des questions qui, qui paraissent complètement comme ça, surréalistes, mais qui, qui vont se poser sérieusement. Euh, le film a fait penser un petit peu à Blade Runner dans certains personnages euh, y a dans Blade Runner il y a une personne qui est un génie là, qui, qui paraît très très vieux en fait, qui est très jeune, qui, qui est dans ses jouets euh, qui, crée, qui crée des jouets vivants hein, avec une intelligence et euh, le personnage principal du film au départ il, il est complètement dans ses enfin euh, il est adolescent quoi. et euh, cette intelligence artificielle contrairement à Blade Runner, le personnage en fait grandit pendant le film, Enfin, j'ai l'impression en tout cas euh, est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui le fait grandir ou l'histoire ouais, c'est une, une question pointue que vous me posez, je vous remercie euh, vous parlez du personnage de Jérém. Hein oui oui bien hein sûr bien sûr. en fait Jérém, c'est un archétype assez simple finalement d'un garçon euh, qui a du mal avec la vie euh, qui a du mal aussi avec la réalité avec l'amour peut-être on sent bien qu'au début du film, euh, il se vante de pas mal de choses à travers les textes de ses chansons, mais que la réalité des faits est plus compliquée. Donc effectivement, l'expérience le, de Yves va le changer, euh, c'est certain. Il va passer par une phase de, de, de pseudo-accomplissement à travers une gloire, mais qui est une gloire fabriquée. Et puis, à un moment donné, il y a cette bascule. Il tombe, euh, il est l'homme le plus humilié de tous les temps, ce qui n'est pas rien. Et il va tout à coup avoir un, un recours, c'est celui de ce dermatologue qui lui dit, « Mon vieux, euh, nous autres, les êtres humains, de toute façon, on ne peut pas échapper à ce qui fait notre, euh, notre essence, c'est qu'on est chair et âme. Donc si vous ne soignez pas ce qui vous pose problème, votre corps, de toute façon, va, va, vous, va vous anéantir. Ce qui fait la différence entre nous et les machines. Les machines... Euh, non pas ça. Il n'y aura jamais un corps pour les ramener à la raison. Donc c'est ce qui se passe dans le film et, et, et Jérém a sa revanche, mais qui est une revanche, une fausse revanche. Hein, le, le clash, lui, c'est sa revanche de, 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 de mal. Euh, mais la vraie revanche, peut-être, enfin, en tout cas, c'est quand il revient ensuite à la fin du film dans cette espèce de scène de, de on va dire, de, 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 de paix. Hein, où, où hommes et machines, hommes, femmes et machines, tout à coup, sont dans la concorde. C'est un peu Saint-François d'Assise, mais avec des machines. Juste une dernière question, si je peux me permettre. Euh, le scénario, quand, vous avez, quand les, acteurs ont, enfin, les acteurs ont lu le scénario, euh, vous en avez discuté, j'imagine. Euh, leur réaction, tout simplement bah, Ils étaient plutôt enthousiastes. Hein. Parce que vous savez, euh, bon, quand on est comédien ou on, comédienne, on a, on a envie de, de jouer des choses qui sont, qui sont uh, étonnantes ou uh, atypiques. Bon, mais je pense qu'après, euh, on ne peut pas savoir avec les comédiens. Hein, Peut-être qu'ils m'ont raconté ça, mais qu'ils cherchaient juste à gagner de l'argent ou à faire des heures. Mais, mais j'ai bon espoir quand même qu'ils étaient qu sincères. Je pense De toute façon, vous savez, après, il faut quand même se farcir le job. Hein. Une fois qu'on a dit oui, euh... non, non, je pense que Doria, par exemple, cette scène finale avec le, le frigo, ça, ça l'effrayait, comme moi d'ailleurs, hein, comme William, mais ça nous mettait aussi en appétit. On avait envie de le faire, de voir ce que ça allait donner, de, de la réussir. Quoi. Vous savez, c'est chouette d'avoir de, des, des histoires qui vous mettent au défi.
1: Je vais poser la même question pour les producteurs. Est-ce que c'était difficile, entre guillemets, de, 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 de les vendre et puis de trouver des, des financements sur un, un tel film
0: ben, à ma surprise, pas tant que ça. Je veux dire, ce n'est pas, pas impossible. C'est sûr que ce n'est pas, pas ce qui est le plus évident, mais enfin, euh, on y est parvenu. On y est parvenu malgré tout. Alors, on n'a pas eu France Télévision, par exemple, parce que la barre leur paraissait un peu haute. Mais, euh, mais on a quand même eu plein de, de soutien, euh, euh, Canal+, euh, euh, le pacte euh, est, est venu, ça aurait pu être euh, une histoire de frigo, peut-être de cintre, ou que sais-je, mais, mais en tout cas, ils, ils nous ont accompagnés, et puis on a eu aussi l'avance sur o et ça, c'est important parce que l'avance sur recette, mine de rien, c'est quand même quelque chose de compliqué à obtenir quand on n'est pas, on va dire, un petit peu dans les clous. Donc, non, non, euh, moi, c'est le genre de choses qui me donnent de l'espoir. Je pense que oui, on peut faire des, des films comme ça, arriver à trouver un soutien. Ce n'est pas,
1: euh... pas impossible. C'est pas impossible. Pas impossible, Quand c'est bien vendu, bien écrit. D'ailleurs, je rappelle que le distributeur est présent dans la salle, représentant le pacte.
0: David d'Acosta, on le salue. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions D'autres réactions Non, mais ben moi, pour finir, je vais être encore hyper original comme j'ai commencé. Pourquoi Non, c'est quoi après Après, Yves, je sais qu'il faut vivre la sortie du film, euh, les tournées. Est-ce qu'il y a déjà d'autres projets Tu as déjà fait des courts-métrages, des émissions de télévision. C'est euh, assez multiple. Est-ce qu'il y a d'autres projets en tête qui sont en construction ou, Oui, bien sûr. Et, euh...
0: Non, non, j'écris, là. J'écris... Euh... Ben, j'écris parce que vous savez, en fait, ça, ça prend tellement de temps de faire des films, il ne faut pas, il faut pas euh, traîner. Hein, parce que... Donc j'écris, j'écris déjà depuis un petit moment. Là, j'arrive bientôt à la fin d'un nouveau scénario. Long métrage à...
1: ou court métrage Long métrage, oui.
0: Ouais.
1: On n'en saura pas plus, mais on va surveiller, c'est ça
0: Oui, surveiller, hein, <rire> comme le lait sur le feu.
1: D'accord, surveillons. Mais on aura un petit robot qui nous dira Attention, il y a Benoît Forgeard <rire> qui vient de sortir un film. Vous allez rentrer et le dire à votre frigo ce soir que vous revenez de voir Yves. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter
0: bah Non, on vous remercie à nouveau. C'est super d'être tous là réunis. Et merci, merci infiniment. Et pour vos questions aussi.
1: Et donc, si vous avez aimé le film, il est au 400 coups depuis une semaine. Donc, n'hésitez pas, vous êtes les meilleurs ambassadeurs. Vous retrouvez le programme dans le hall et vous pouvez euh, voilà, les distribuer à vos voisins, euh, je sais pas, à vos collègues. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci.
0: Merci. Ah, J'ai oublié de remercier les 400 coups. Toute l'équipe des 400 coups, bien sûr. Merci.